0: Onko sellaisia tiettyjä turvarajoja, että voi sanoa, että tämä melutaso saattaa aiheuttaa jotakin ja sen pienempi melu voitte olla huoletta?
1: Ei varsinaisesti. Tuolla sitten kun kuulovauriota mietitään, niin siellä on yleisesti pidetty sellaisia rajoja, missä nyt pitää sitten alkaa pitää kuulosuojaimia, mutta nämä muut terveysvaikutukset, ne voi tulla kohtalaisen hiljaisillakin äänillä.
0: Me onko melulla eroa? Tämmöinen äkillinen, voimakas ääni tai sitten pitkäkestoinen, jatkuva taustamelu?
1: On. on. Melun häiritsevyys lisääntyy sen melun vaihteluuden myötä. Eli kuinka vaihteleva se melu on, niin se herättää enemmän sitä huomiota ja se häiritsee enemmän.
0: Mutta sitten tällainen kova äkkinäinen ääni, vaikkapa pistolin laukaus juuressa tai joku muu tällainen nopea kova ääni, niin se aiheuttaa ihan tällaisia fyysisiä muutoksia. Jos kurkataan tuonne meidän korvaan, niin siellä on tällaisia kuuloaistin soluja, jotka on kai sitten ilmeisesti vähän tällaista nukkamattoa siellä korvan sisällä.
1: Kyllä, ja ja tuollainen äkillinen äkillinen korvan juuressa, niin kyllä se aiheuttaa aivan välittömän kuulovaurion. Siitä ei välttämättä sitten enää edes toivu. Mutta tuota, on tietysti tässäkin se, että jos se korvaa altistetaan jonkun, jonkunnäköiselle melulle ennen sitä laukaasta, niin se pienentää sitä kuulovaurioriskia. Mutta tosiaan siellä aistielimessä tapahtuu, tapahtuu vaurioita ja näitä voi yrittää sitten erinäköisillä hoidoilla korjata, mutta parempi olisi suojautua tuollaisilta äkillisiltä paukauksilta.
0: No puhutaan sitten vaurioista. Meillä on meluvaurioita ja kuulovaurioita. Minkälaisella desipelitasolla syntyy kuulovaurio?
1: Tuollainen 120 desibeliä saattaa jo aiheuttaa pysyvänkin kuulovaurion kerta heitolla. Mutta meillä ihmisillä on, on eroja, että jollekulle ei sitä tule ja joku saa pienemmästäkin sitten jonkunnäköisen vaurion. Yleensä, jos nyt ajatellaan, että kuulolle jotain, jotain tapahtuu, niin puhutaan siitä, että tuossa 80 desibelin yläpuolella 8 tuntia päivässä alkaa olla jo sellainen, että siellä voi tulla vauriota vauriota vuosien mittaan. Se saattaa olla, että se vaurio on sellainen, että sitä ei nyt arkielämässä huomaa, häviää korkeita taajuuksia ja niitä ei enää kuule. Mutta sitten kun mennään yli 85 desibeliin, niin sen jälkeen alkaa tämä riski, riski kasvaa.
0: No mihin sitä 80 desibeliä voi verrata? Moottorisaha, se, että seisot tuolla moottoritien vieressä, liikenteen melu. Mikä se 80 desibeliä noin niin kuin arjessa suurin piirtein on?
1: No se on semmoinen meteli, että puheesta ei ole enää huutamatta saa selvää. Moottoritien varressa tai, tai itse asiassa ei tarvitse olla edes moottoritien varressa, vaan tuolla ihan kadun varressa saattaa tämä desipelimäärä ylittyä kuorma-auto-ohittaessa tai äännekkäämmä henkilöauto-ohittaessa. Se on vastenmielisen tuntusta jo.
0: No sitä ei varmaankaan tunne, että ne kuuloaistinsolut käyvät siellä pötkäkseen, mutta miten meluvaurio muuten tuntuu? Tai, tai milloin voi... Tosia ajatellaan, että nyt meillä on sellaista, että täältä kannattaisi suojautua.
1: Silloin kun se ääni kuulostaa kovalta. Ihminenhän ei, siis ihminen ei desibelejä aisti eikä sillä ole numeronäyttöä silmällä seissa yleisekkää eikä silmissä. Et heti kun se alkaa kuulostaa se ääni, ääni kovalta, niin silloin kannattaa joko poistua tai sitten ottaa kuulosuojamet jonkunnäköiset käyttöön.
0: Ja siitäkin meillä varmasti on kaikilla kokemusta, että on vaikka jossakin konsertissa ja seuraavana päivänä korvissa humise ja, ja, ja vielä sitä aikaisemmin, kun käy nukkumaan, niin tuntuu siltä, että tinnittää ja, ja, ja vinkuu ja tekee vaikka mitä. Mistä se kertoo?
1: Se kertoo siitä, että on oltu liian kovassa melussa. Ei tuo hunkkorvien humina ja tinnitus, niin ei se, ei se tervettä ole. Että se toistuessaan sitten voi lähteä alentamaan kuuloa.
0: No miten melulta voi suojautua? Puhutaan näistä kuulosuojaimista, korvatulpista, kupusuojaimista. Onko sillä väliä, mitä käytetään?
1: On väliä. Se, että nuo suojaimet on oltava sellaisia, jos nyt teollisuusympäristöstä puhutaan tai vapaa-ajan. Jos nyt käyttää vaikka moottorissa, ruohonleikkuria tai kulmahiomakoneetta tai jotain tällaista kotivälinettä, moottori tai jopa sähkökäyttöistäkin välinettä, niin kuulosuojaimen pitää olla sellainen, että se pudottaa sen melutason sieltä semmoiselle sopivalle tasolle. Se kuulosuojan sen hyvyys ei ole sitä, että se dempaa kaiken. Jos kuulosuojaan vie koko kuuloaisti, niin sen sitten on sitten tulee näitä vaaratilanteita, kun ei kuule varoituksia tai jotain muuta sellaista. Että se pitää vain pudottaa sen verran, että se on turvallisella tasolla. Mutta tässä kuulon suojaamisessa, niin se on oikeastaan väärä paikka, että lähdetään kuulosuojaimia käyttämään. Melun torjunta lähtee ihan ihan kokonaan toisista periaatteista, eli siellä pitää päästä kiinni siihen, mistä se melu lähtee.
0: Ja vielä yksi näkökulma meluun. Tällaista täti-ihmistä aina hirvittää, kun katselee nuorisoa, jotka kulkevat korvanapit korvissa ja MP3-soitinta kuunnellen. ja, Ja musiikki kuuluu viereen ihan moitteetta, jopa sanoistakin saa selvää. Onko silloin liian kova möykkä sen nuoren korville?
1: Se on hyvin paljon todennäköistä, että että siellä on liian suuret äänenpainetasot korvakäytävässä. Moni on varmaan hankkinut jo itselleen kuuloaleneman tai sitten tinnituksen soittimilla. Se on sitten valitettavaa, että kun nuorilla ei ihan aina riitä sitä ymmärtämystä, tajuta sitä riskiä, mikä mikä syntyy näistä tällaisista kuulokkeista.
2: Tämä ääni kuuluu minulle, eli Outille, ja minulla on täällä tänään haastateltavana Antti. Tässä haastattelussa meillä on tarkoitus jutella hieman huonokuuloisuuteen liittyvistä asioista. Sinähän olet huonokuuloinen, eikö? Kyllä. Oletko aina
3: Vaikkiästi ollut? huono huonokuuloinen.
2: Oletko aina ollut huonokuuloinen?
3: En. Synnyin kuulevana, josta rinnat pitävät paikkansa. Kuulo lähti kolme vuoden iässä ja... Mä en nyt oikeastaan tiedä, että mitä sinä kävi. Mulla on joku laajalainen Aguarius vestibuli tai semmoista, mutta kolme vuoden jälkeen se kuulo ja vasen korva on nyt ihan kuuro ja oikealla mä kuulen jotain.
2: Ja sulla on oikeassa korvassa kuulolaite? No osaisiko koulussa opettaja ottaa huomioon huonokuuloisuuden?
3: No kyllä se mulla oli kuitenkin huone luokka ja näin. Niin... Ei, ei se meillä niinku, se käytti viittomia, viittomakieltä, vähän riippuen, että kuka opettaja oli, mut se oli niin et ei se koskaan niinku puhunut tauluun taulun päin tai mitään, et kyllä se niinku aina nyt kääntynyt meihin päin. Sitten kun menin lukioon, niin siellä oli tässä vähän eri hommaa, oli tulkit näin, niin mä käytin viittomakielinen tulkia, niin se oli ihan sama, että ei niitten opettajien tarvinnut sillä tavalla niin huomioida erikseen, mutta. Mutta kyllä ei mulla niinku mitään semmosia traumaja jääny tai mitään hyvin.
2: Kerroit viittomakielen tulkeista ja viittomakielestä, niin minkä ikäisenä sinä itse
3: olet oppinut viittomaan? Miten määritellen, olet oppinut? Alkanut no kyllä, viittomaan? No kyllä, mä niinku kuusi vuotiaana, kun mä menin sinne kuuren kouluun, niin en mä sillä viittanu ollenkaan. Se meni niin, että ensimmäinen koulupäivä ja kaikki viittoja minä puhuin, niin arvaa, kuka tuli kiusatuksi. Kuka oli kiusaaja. en ollut minä. Et kyllä se niin, oli vähän pakko siinä vaiheessa niin, oppia sitä viittomia ja kieltä ja pikkuhiljaa, pikkuhiljaa ja ympäristö, kun oli niin vahvasti kaksi kielellä, niin tuli sen nopeasti oppia maksuja. Nyt mä niin lukiossa esimerkiksi, mä käytin tulkkeja, niin hyvin, että ei oo mitään ongelmaa. Et kyllä se niin ihan koulusta lähtenyt, mutta se, että missä vaiheessa voi sanoa, että mä oon todella hyvin se pintamäkillä, niin en mä siihen osaa sanoa mitään, mutta koulussa.
2: Mut koet kuitenkin olevan, olevasi kaksikielinen?
3: Kyllä. Et vähän päivästä riippuu, että kumpaa kieltä käyttää enemmän, mut Työympäristö on niin viittomakielinen, niin mä käytän viittomakieltä. Kotona tyttöystävä käyttää viittomakieltä. Nyt kun mä vanhempien niin mä puhun, käytä suomen kieltä. Sitten toisaalta televisio, media ja kaikki, niin se suomen kieltä. Että kyllä tässä aika vahvasti kaellä mennään.
2: No Näkyykö, tai pitäisikö sanoa, että kuuluuko huonokuuloisuus arjessasi jotenkin erityisesti?
3: Kyllähän se kuuluu. Koska mä en kuule oikein mitään. Enemmän se on sitä justiinsa, että kun tietää, että kuulee, niin on sellaisia tilanteita, missä pärjää hyvin. Esimerkiksi tämmöinen tilanne, että ollaan on kaksi ihmistä paikalla ja rauhallinen ympäristö. Niin ei kauheasti tarvi stressata tai sitä kuulemista. mutta nyt sukulaisia tulee tai muuta, ja sitten on paljon puhetta ympärillä ja muutenkin meteliä, niin Oh, se tää on pihalla. Ihan pihalla. En mä niinku niin pysy siinä perässä mukana. Mutta sit kun on taas viittomakin näin ympäristö, niin sit mä oon niin kuin koko ajan kärryillä. Se on vähän semmoista nuorelta tanssia sun muuta. Mutta en mä niin koe kuitenkaan tätä niin paineista tai masentavana, mut Se on niinku osa mua ja mä oon aina elänyt sen kanssa. Mut, Kyllä, se, niin ihmiset kuitenkin sen ymmärretään suhteellisen hyvin. Sitten mä oon oppinut itsekin kertomaan sitä. Ja, et, mä olen huonot kuuloinen, voi olla, että mä en ymmärrä, tai en kuule. Ja se ei ole siitä, että mä olen tyhmä tai niin ymmärrän sitä. Mä aina, kun mä en että nuorempa näytyi semmoinen leima, että ihan idiootti. Mä kysytty jotain, ja mä oon puhunut jotain ihan muuta. niin <hysy> oon tyhjä ääriä. Mutta... No kyllä siihen osaan kertoa etukäteen kertoa, niin se ei ole kauhean ongelma sitten.
2: Onko sulla jotakin sellaisia ajatuksia, mitä haluaisit nyt jakaa kuuntelijoiden kanssa huonokuulosuuteen liittyen, että miten voisi paremmin ottaa huomioon kohtaamistilanteissa tai muuten? Mitä kaikkien pitäisi tietää?
3: Pääasia, että pitää sen naaman katsikontaktissa silleen, että pystyy huulilta Monet sanoo, että pitäisi olla hidasta ja selkeä huuliana. Okei, no, okay, no huulijalla pitäisi olla, ei sitä kannata kuitenkaan alkaa liikaa vääntämään ja muuttamaan sitä puhetta. Se muuttuu vain niistä vaikeammaksi seuraaksi, niin hirveän sitten. Mut ei se Ei mun mielestä niin huono mitään ihmeellistä ole. muistaa sen katsikontaktia, ehkä pikkusen vaan, Kaitat huuli jotain enemmän, niin mutta ei nyt kuitenkaan liikaa kannata rauhoittaa sitä puhetta. Sitten vaatat huomiota, ei te välttämättä kuule, mutta otat se te uudestaan, Joka mm. se kuule sitten. Jos ei sittenkään niin vielä kolme kertaa.